0: Herzlich willkommen zu Causa, dem ideen des Tagesspiegels. Mein Name ist Hannes Soltau und mit mir im Studio ist heute Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich grüße Sie. Wir würden gerne heute mit Hartmut Rosa über das Thema Unverfügbarkeit sprechen. Dazu ist ein kleiner Essayband im Residenzverlag erschienen im Januar, glaube ich. Und äh, dieser Begriff der Unverfügbarkeit, Herr Rosa, der klingt ja nun erstmal sehr sperrig, also ein klassisches deutsches Wort. Wollen Sie uns vielleicht mal in ein paar Sätzen erklären, was Sie unter diesem Begriff verstehen?
1: Ja, ich glaube, man kann den ganz gut verständlich machen, wenn man vom Gegenteil ausgeht, also von Verfügen oder Verfügbarkeit. Und also meine Grundeinsicht war die, dass wir als Menschen oder mindestens als moderne Menschen ständig und stetig versuchen, alles verfügbar zu machen, also sicher zu haben, zugänglich zu haben, zu beherrschen, zu kontrollieren, die Dinge so einzurichten, dass wir sie eben völlig im Griff haben, wie man sagen kann. Ich meine, dazu dienen Wissenschaft und Technik und auch Wirtschaft, indem wir sozusagen sagen, wir wollen die Ressourcen haben. Also war meine Ausgangseinnahme oder Einsicht die, dass wir verfügbar machen wollen. Und dann ist mir aufgefallen, dass aber die Glückserfahrungen und eigentlich auch unsere Sehnsüchte sich immer auf die Grenzlinie zwischen dem, was wir im Griff haben und dem, was wir eben nicht im Griff haben, äh, äh, beziehen. Ja, also selbst, wenn man so ein banales Ding nimmt, wie Fußball zum Beispiel, äh, da ist eben der Punkt, dass man das eben doch nicht kaufen kann. Ja? Natürlich sind Vereine, die viel Geld investieren, äh, im Vorteil, aber sie wissen nicht genau, wie es ausgeht. Und dann kann eben doch mal auch ein großer gegen kleiner Verlierer, kommt immer mal wieder vor. Ja? hätte Bayern fast gegen Heidenheim verloren. Und dieses Moment der Unverfügbarkeit ist eigentlich das, was das Leben lebenswert und interessant macht. Und deshalb wollte ich unbedingt mal dieser Frage nachgehen, wie das, wie, wie das Verhältnis zwischen Verfügen und eben nicht Verfügen können jeweils aussieht. Also
0: der Champions League-Titel als Unverfügbarkeit wäre schon mal ein ja. Beispiel. Ähm, nun würde ich ja sagen, unerfüllte Liebe. Hm. Alle Menschen würden sagen, das ist eines der schrecklichsten Dinge, unter denen man leiden kann, unerfüllte Liebe.
1: Also, also Liebe ist äh, tatsächlich ein gutes Beispiel. Da sieht man irgendwie, wir begehren das, über was wir nicht völlig verfügen können. Ich glaube, wenn wir über den, ähm, über den oder die andere vollständig verfügen, dann hört es auf, eine Liebesbeziehung hm. zu sein. Das ist eines der Probleme, die sich mit Ehe ergeben können. Wenn man das Gefühl hat oder die Idee, jetzt habe ich den anderen sicher, dann erkaltet sie häufig oder äh, ja in gewisser Weise geht dann häufig ähm, Liebe eigentlich verloren. Deshalb man nicht ähm, äh, also das Schreckliche an der ganz unerfüllten Liebe ist natürlich, wenn der andere oder die andere sich überhaupt nicht responsiv also Antworten zeigt, sondern nur repulsiv, nur ablehnen. Das ist ähm, kein schöner Zustand. Also ich kann mit Dingen nur in Resonanz gehen. Das ist irgendwie mein Schlüsselbegriff für, für gelingende Formen von Beziehungen. Äh, wenn es mir irgendwie auch entgegenkommt, also wenn es zu einer Art von Antwortbeziehung kommt und ich glaube Liebesbeziehungen haben genau diese Struktur. Der andere bleibt mir immer auch unverfügbar, aber er ist erreichbar. Also er antwortet. Ich kann mit ihm eine Beziehung Beziehung eingehen, aber ich kann nicht einfach über ihn verfügen und deshalb kann oder deshalb ist Liebe eines der zentralen Felder, auf denen Menschen ja auch wirklich Glück erfahren.
0: Warum mögen wir diese Unverfügbarkeit denn nicht? Also jetzt auch mal abseits der Liebe.
1: Das ist, halt, ja, das, ist die, also das ist ganz eigenartig. Wir sind eigentlich immer, wir sind auch von dieser komischen Doppeltendenz geprägt. Wir wollen Sachen sicher haben. Also ich meine, ich habe das Buch angefangen mit einem Nachdenken über Schnee. Das kommt auch daher, weil ich eher selber schon, seit als, als ich Kind bin, total fasziniert war vom Schnee. Und ich, ich meine, vielleicht kennen viele Hörerinnen und Hörer noch die Erfahrung, meistens machen wir es in der Kindheit, wenn es im Herbst oder im Winter plötzlich anfängt zu schneien. Das ist ja so ein Moment der Unverfügbarkeit. Du kannst es nicht erzwingen. Vielleicht hast du nicht mal damit gerechnet. Es kommt irgendwie wie ein Geschenk und verwandelt die Welt und dann als Kind hat man dann irgendwie die Idee, also erstmal nimmt man den Schnee in, der Hand, in die Hand und da sieht man schon, dass es unverfügbar ist, es zerrinnt. und dann ähm, will man es, ich, ich wollte als Kind das immer in den Kühlschrank stellen oder so oder in die Gefriertruhe, aber irgendwie hört es dann auf Schnee zu sein mhm. und, ähm, und deshalb äh, versuchen wir jetzt irgendwie sowas wie Schneegarantie zu, ähm, zu erreichen, also zum Beispiel Wintersportorte, wir, wir, wir haben damit Schneegarantie oder wir machen es mit Schneekanonen, aber da verliert es genau diesen, diesen attraktiven Moment. Also ich glaube, wir wollen Sachen verfügbar machen um sie, wenn die Zeit für uns gekommen ist, dass wir damit in Resonanz gehen wollen, um es dann auch ganz sicher zur Hand zu haben. Und genau in diesem Versuch, das 100% zur Hand zu haben, wenn ich, es, wenn ich es will, zerstört oder gefährdet zumindest diese, diese Beziehung.
0: Das war ja äh, nicht immer so, sagen hm. Sie ja auch in Ihrem Bändchen. Hm. Also Sie, glaube ich, sagen seit ungefähr 300 Jahren ist äh, ein besonderes neues
1: Weltverhältnis äh, zu ja. beobachten. Was hat sich da gewandelt? Also die ich glaube dieses also möglicherweise so ein so ein auch prekäres Wechselspiel zwischen Verfügung und Unverfügung gehört vielleicht zum menschlichen Leben einfach äh, dazu, aber was sich da wandelt in der Moderne ist der Syst, ist der Versuch, also das was neu in die Welt tritt, ist der Versuch immer mehr Weltausschnitte äh, verfügbar zu machen. Ich äh, versuche das zu beschreiben mit dem Begriff der Ausdehnung von Weltreichweite. Also zum Beispiel, dass wir anfangen, systematisch über die Meere zu segeln, um erstmal zu erkennen, was gibt es da eigentlich an fremden Völkern, an Erdteilen und so etwas. Das ist der erste Moment von äh, verfügbar machen. Also sehen, was ist denn da eigentlich? Und gleichzeitig wollen wir tiefer ins Weltall blicken. Was ist denn da dahinter? Und genauer in die Materie hinein. Wie sieht es denn da aus? Und äh, das ist der erste Schritt. Der zweite ist dann, dass wir dahin wollen in irgendeiner Form. Ne? Dann kommen dann irgendwie Dampfschiffe und linienförmige Dampfschifffahrt auf und dann auch äh, die ganze Infrastruktur die daran hängt, Eisenbahn und andere Sachen. Wir wollen dahin dann äh, verfügbar machen im Sinne von beherrschen, kontrollieren. Bei Kolonien sieht man das ganz äh, gut, aber auch wir versuchen, Materie zu beherrschen, bis hin zur Atomspaltung zum Beispiel. Und dann Nutzen, also für uns einsetzen. Das sind diese vier äh, Schritte des Verfügbarmachens. Und in der Moderne äh, legen wir es systematisch auf die Vergrößerung von Weltreichweite an. Wir wollen immer neue Aus Weltausschnitte oder Prozesse oder Möglichkeiten verfügbar und erreichbar machen. Und äh, häufig hat es dann die auch die Form von kaufbar machen. Ja? Also die Ware ist eigentlich das Versprechen, dass du dir einen Weltausschnitt in irgendeiner Form verfügbar machst. Also kauft dir eine CD oder so, dann hast du Mozart verfügbar. Macht heute keiner mehr, wir machen es mit Spotify noch viel mehr verfügbar. Oder kauft dir dieses Safari, dann hast du die Natur und den wilden Tiger in Afrika verfügbar. Und dieses systematische Vergrößern dessen, was wir verfügbar machen können, das kennzeichnet, glaube ich, moderne Gesellschaften.
0: Wir haben ja in dieser Woche nun auch etwas äh, beobachtet, äh, von daher ist ganz passend, dass wir uns jetzt an diesem Wochenende treffen. Einmal die Debatte über Trisomie 21, mhm. äh, die Frage, äh, dürfen wir in einem frühen Stadium darüber entscheiden, äh, welche Menschen zur Welt kommen und welche nicht? Und äh, die andere Seite war das schwarze Loch, was in dieser ja. Woche auf den Titelseiten der Zeitungen
1: berangte. Sind das so zwei Beispiele dafür? Ja, ich finde, das sind zwei sehr, sehr gute Beispiele, an denen man aber auch immer sehen kann. Ich, ich will ja nicht, ich will mich wirklich davor hüten, immer so apodiktisch klare Urteile zu fällen, das ist schlecht oder so. Natürlich nicht, es kommt gerade auf das Spannungsverhältnis an. Aber ich finde beides interessante Beispiele. Also bei Trisomie 21, da sieht man wirklich, dass wir eigentlich das, die Unverfügbarkeit, das Wunder des Lebens in vielerlei Hinsicht eigentlich verfügbar machen wollen. Also man sieht es wirklich bei, bei Sachen wie also alles, was mit Geburtsplanung und so zu tun hat. Also die Kinder werden nicht mehr irgendwie vollständig unberechenbar oder unplanbar geboren, sondern wir können da nachhelfen, wir können verhüten, damit sie nicht kommen oder wir können auch nachhelfen, dass sie kommen, wenn wir sie wollen. Und äh, jetzt sind wir natürlich auch noch dabei zu sagen, wir wollen sie aber nur auf eine bestimmte Weise. Ja? Wir wollen Leben verfügbar machen und äh, die Diskussion darum zeigt auch gerade, wie problematisch das auch ist. Mhm. Ja, weil, weil eigentlich Leben diese Grundtendenz des Unverfügbaren hat. Ja? Also das Lebendige ist in gewisser Weise immer das ja, Unverfügbare und ähm, da hängen ganz viele Probleme dran und auch das schwarze Loch ist, ist ein klasse Beispiel, weil eigentlich ist ein schwarzes Loch sch seiner ich weiß nicht, ob ich sage, so seiner Idee nach oder eigentlich seiner Gestalt nach, unverfügbar, weil ja. nichts entkommt. Also wenn wir da wären, wären wir tot. Ja. Und trotzdem ist es jetzt uns zum ersten Mal gelungen, es sichtbar zu machen. Das ist genau die erste Form des Verfügbarmachens. Jetzt können wir es sehen. Und da entsteht natürlich sofort der Wunsch, genauer zu wissen, was ist denn ja. da eigentlich, das erreichbar zu machen. Und, diese, und da ist es natürlich auch wieder interessant. Genau genommen wird das schwarze Loch ja erst interessant, wenn ich es in irgendeiner Form zugänglich habe. Deshalb habe ich mich in dem Unver kleinen Unverfügbarkeitsbuch auch immer damit abgemüht, dafür eine gute Sprache zu finden. Es kommt auf dieses Wechselverhältnis an, dass mir eine Sache halb verfügbar sein muss und eben nicht völlig verfügbar.
0: Ja, Sie sagen ja, dass der Mensch versucht, seinem Leben äh, Sinn zu geben, indem er immer mehr, immer weiter, immer größer. Das schwarze mhm. Loch ist ja eines dieser Beispiele mhm. und gleichzeitig sagten Sie ja auch, würden wir zum schwarzen Loch reisen, dann würden wir es vermutlich nicht überleben. Es wäre sozusagen der Gedanke der Verfügbarmachung mhm. ins Gegenteil verkehrt. Ja. Ist das etwas, was tendenziell diesem Moment der Verfügbarkeit innewohnt, dieses Umschlagen in das Gefährliche?
1: Ja, ich habe das letzte Kapitel, das, also auf diese Idee kam ich erst beim Schreiben des Buches und das hat mich dann aber total fasziniert, dass es da so genau dieses Umschlagsmoment gibt, dass Unverfügbarkeit als Monster zurückkehrt, so habe ich das genannt, sozusagen die Rückkehr der Unverfügbarkeit als Monster und ein für mich ähm, schlagendes Beispiel dabei war die Sache mit der Atomkraft, weil als wir die Fähigkeit erwarben, Atomkerne zu spalten, da, da war das erstmal wirklich eigentlich ein, geradezu ein Jubilieren in der Welt, von der Wissenschaft über die Wirtschaft bis zur Technik und die Menschen haben die größte Hoffnung darauf gehabt. Und manche, Oppenheimer oder andere haben gesagt, da beginnt ein neues Zeitalter. Jetzt sind wir fast selber, also ich weiß nicht, ob man sagen soll Gott, aber wir konnten Materie sozusagen aus dem Inneren beherrschen, eigentlich beherrschbar machen, nämlich spalten und dann die Energie nutzen. Aber äh, das Problem ist, wenn, äh, dass das eben umschlagen kann. Also im Atomunfall wird es total unverfügbar. Also da noch irgendwie in Beziehung zu treten, ist tödlich. Ne? Mhm. Also das wird toxisch. Und, äh, und mir ist aufgefallen, dass das in ganz vielen Lebensbereichen so ist, weil wir legen, wir legen es auf verfügbar und beherrschbar machen von Welt an. und Aber eigentlich passiert das Gegenteil. Also wir können Welt ganz schlecht kontrollieren. Politisch sehen wir das gerade. Wir kriegen nicht mal den Brexit hin. Da werden die Dinge irgendwie unverfügbar, mhm. weil wir uns verstrickt haben mit tausend Regeln. Das gilt überhaupt für politische Steuerung. Das gilt auch für unser alltägliches Leben. Menschen haben das Gefühl, eigentlich entgleiten ihnen die Dinge. Ich kann ein Leben nicht mehr planen. Ich kann eine Karriere nicht mehr planen. Und es gibt dann noch neue Formen technischer Unverfügbarkeit. Also einerseits können wir fast alles mit dem Knopfdruck regeln? Bei meinem Auto zum Beispiel Scheiben auf, Scheiben runter, Türen auf, Türen zu, Klimaanlage an Klimaanlage aus. Aber es reicht ein kleiner. Fehler, zum Beispiel in der Batterie des Autos und in der Elektronik und ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann sogar gefangen sein in meinem eigenen Auto. Mhm. Und es ist diese komplette Ohnmacht, die ich dann erfahre, die Unverfügbarkeit monströs werden lässt, weil das ist eine Unverfügbarkeit, die wir überhaupt nicht positiv erfahren. Da können wir nichts Positives abgewinnen. Übrigens kann das jeder täglich erfahren, wenn das Handy oder der Computer plötzlich diese Form von Unverfügbarkeit annehmen. Die hängen sich irgendwie auf oder sagen, einen Moment bitte, einen Moment bitte und es geht leider stundenlang so. Das erzeugt unglaublichen Zorn, weil das nicht eine Antwortbeziehung ist. Wir stehen da nicht mit etwas in Kontakt, das uns vielleicht etwas sagen will, das auf uns reagiert mhm. und das wir erreichen können, sondern es wird komplett unerreichbar. Und deshalb ist sozusagen die Rückseite hinter unserem Rücken, nimmt eigentlich die Unverfügbarkeit als Monster, die monströse Unverfügbarkeit unaufhaltsam zu und ich glaube, das schafft sowas wie Wutbürger. Mhm.
0: Können Sie da an diesem Punkt vielleicht nochmal einhaken? Punkt Wutbürger, Populismus ist ja nun ein großes Thema in den Medien. Wo sehen Sie da die Zusammenhänge?
1: Ja, ich finde das wirklich find interessant eigentlich. Also die, wenn die Diagnose stimmt und ich glaube, die ist ähm, nicht nicht gut bestreitbar. Zwar nicht für alle Menschen, also es gibt für viele Menschen und da klingt es irgendwie zynisch. Das, das, also da liegt ein Problem drin, wenn man das Lob der Unverfügbarkeit singt für die Menschen, die nichts haben, sich nicht mal eine Wohnung oder so leisten können. Das ist die Unverfügbarkeit, die ich unter monströser Unverfügbarkeit begreife. ja Dieses gar nicht erreichbar äh, zu haben lebensnotwendiger Dinge ist natürlich nicht das, was ich meine. Aber im großen und Ganzen für die große Mehrheiten, für die breiten Mittelschichten ist immer mehr Welt verfügbar geworden und gleichzeitig nehme ich wahr oder diagnostiziere ich ein, ein wachsendes eine, eine ein sein und auch eine, eine Frustration eigentlich. Die Welt, das Leben gibt uns nicht das, was wir uns eigentlich versprochen mhm. haben. Und das habe ich mit diesem Begriff der Weltbeziehung immer wieder versucht zu analysieren. Also die in Reichweite gebrachte Welt, die unter Kontrolle gebrachte Welt, die scheint irgendwie das Versprechen nicht zu erfüllen, dass, wir, dass, dass sie uns gegeben hat, weil vielleicht kann man auch sagen oder versuche ich zu sagen, sie spricht nicht zu uns. Ich habe jetzt vielleicht neun Millionen oder zehn Millionen Spotify Musiktitel zugänglich, aber das bedeutet noch lange nicht, dass, dass ich mit denen wirklich in ein intensives Verhältnis gehen kann und genauso tausende von Filmen und tausende von möglicherweise Reisen und Waren und etwas in dieser Beziehung scheint nicht richtig zu sein und ähm, das versuche ich mit dem Begriff der Entfremdung zu, äh, äh, zu beschreiben. Also die vollständig verfügbar gemachte Welt, deren wir habhaft geworden sind, vielleicht warenförmig habhaft geworden sind, äh, die, die antworten nicht. Anstelle einer, einer Resonanzbeziehung erfahren wir dann eine stumme Weltbeziehung. Und das erzeugt Frustration, Wut und Aggression.
0: Um das nochmal auf das Lebensweltliche runterzubrechen, Sie haben ein sehr schönes Beispiel in Ihrem Büchlein. Und zwar ist das Weihnachten. Mhm. Alle versuchen sich immer perfekt auf Weihnachten vorzubereiten, sehr früh die Tickets zu buchen, für alle Geschenke zu organisieren. Am besten eine Woche vorher Yoga zu machen, um die Tage gut zu überstehen. Und trotzdem klappt es in den meisten Fällen nicht. Warum haben Sie gerade dieses Beispiel gewählt?
1: Also, also das ist also Weihnachten ist, äh, ist eigentlich ist, ist, ist ein interessantes ähm, Beispiel. Also zunächst mal kann man daran sehen, diese dieses Auseinanderfallen unserer modernen Lebenswelt, weil gerade vor Weihnachten sind die allermeisten Menschen in einem totalen Stress, äh, was mit dem ich beschreibe das auch als Aggressionsmodus. Das, das hängt mit der soziologischen Diagnose zusammen, dass wir halt in einer Welt leben, die sich nur durch Steigerung erhalten kann. Also wir müssen jedes Jahr schneller werden und innovativer werden und besser werden und auch Wirtschaftswachstum erzielen, um Arbeitsplätze zu erhalten und dann eben auch das Bildungssystem finanzieren zu können, das Gesundheitssystem, das Rentensystem und so weiter. Und das zwingt uns in eine Welthaltung, die ich mit dem, mit dem Begriff des Aggressionsmodus beschreibe, die To-Do-Liste explodiert, ich muss ganz viele Dinge tun und das gerade vor Weihnachten so, ich muss noch alles äh, geregelt kriegen, weil ich dann am 24. am Heiligen Abend meistens oder vielleicht am 25. Ähm, in, äh, eigentlich sowas wie den Schalter umlegen will, dann will ich ganz in Resonanz treten, endlich mal mit der Familie zusammen sein oder vielleicht mit der Heiligen Geschichte und äh, auch mit mir selbst wieder in Einklang kommen, da bricht sich sozusagen diese Resonanzsehnsucht Bahn. Und wir stellen aber eben fest, man kann nicht einfach den Schalter umlegen und die Art des in der welt -Science, ähm, ändern. Und ich finde aber noch ein anderes interessant an der, an der Geschichte, das war, das war mir ganz wichtig. Ähm, Weihnachten ist ja eigentlich immer gleich. Ja? Also es gibt auch Leute, die sagen, meine Güte, jedes Jahr den gleichen Ritus sozusagen, oder die, wenn sie halbwegs sind, immer die gleiche Geschichte, die man an Weihnachten hört. Und, ähm, und deshalb, lass uns doch mal was anderes machen, eine andere Geschichte hören oder woanders hinfahren oder es überhaupt ganz anders feiern Und und, und was ich meine ist, dass eigentlich selbst rituelle Vollzüge die ja eigentlich den Sinn haben, uns mit einem anderen in Beziehung zu setzen und weil wir das nicht mehr schaffen, weil wir eigentlich immer nur uns selbst begegnen und genau diese Form resonanter Beziehung ganz selten herstellen, suchen wir immer Variationen an der Oberfläche. Vielleicht darf ich es ganz kurz mit meinem anderen Lieblingsbeispiel noch erläutern, mit dem russischen Pianisten Igor Levit, der, der, der wurde gefragt, ob er die Mondscheinsonate noch hören und spielen kann, weil weil, weil, weil er die tausendmal gehört und gespielt hat und, er, und er, man erwartet eigentlich, dass er Nein sagt, wie habe ich es hat, aber er sagt, ja jedes Mal, wenn er sie spielt, klingt sie irgendwie anders, er hat das Gefühl, sie entzieht sich ihm und dadurch kommt er in, in immer neue Erfahrungen eigentlich dieses Stückes und das ist für ihn Glück er sagt, er hofft, er kommt nie ans Ende und kann immer wieder neu anfangen und da sieht man, er muss nicht jedes Mal eine andere Sonate spielen, ja? er begegnet diesem Anderen in dem, was er tut und ich glaube, wir haben das ein bisschen verlernt, wir sagen irgendwie, Beethoven kann, kennt ich schon, jetzt brauche ich was Neues. Ja. Oder in Italien war ich schon, jetzt muss ich woanders hin. Also wir suchen die Variationen immer in eigentlich in neuen Waren, in neuen Commodities, weil es uns schwer fällt diesem anderen, dem lebendigen anderen in der jeweiligen Begegnung ähm, ähm, zu begegnen. Also brauchen wir mehr Rituale, um
0: der Entzauberung der Welt entgegenzuwirken?
1: Nein, also ich meine, die, die reine Einführung oder das Festhalten an Ritualen kann natürlich genau das Gegenteil bewirken, dass wir feststellen, es ist ein erstarrtes Ritual, da begegne ich gar nichts mehr, da bewegt sich hm. auch nichts mehr in mir. Deshalb sind Rituale sozusagen immer prekär, aber es ist glaube ich schon so, dass also wenn, wenn jemand sowas wie, ich nenne das Resonanzachse hat, also der eine geht in den Wald zum Beispiel oder der andere surft. Ich habe gerade das Buch gelesen von William Finnegan, das ist faszinierend, das heißt Barbarentage. Das sind irgendwie, ich glaube, 600 Zeiten, wo er nichts anderes beschreibt. Das ist irgendwie auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite faszinierend, wie, dies, wie diese Begegnung mit den Wellen eigentlich. Und wenn man so eine Resonanzsphäre hat, man begegnet sich der Welt, dem anderen, dem Leben entlang dieser Achse. Und das ist für den einen den Wald, für den zweiten die Wellen, für den dritten die Musik, für den vierten die Berge. Aber das kann auch die Arbeit sein zum Beispiel. Dann muss man das nicht ständig wechseln, da können wirklich Rituale helfen. Jeder Surfer hat Rituale, auch jeder Tennisspieler sozusagen, jeder Bergsteiger und die helfen einem in eine, in eine Disposition, nennen wir Soziologen das, also in eine Haltung zu geraten, die auf Hören und Antworten geeicht ist. Und wenn man solche Arten von Ritualen hat, dann kann das sehr gut helfen, aber man kann die nicht einfach einführen, also weder privat in seinem Leben noch gar gesellschaftlich, dann, dann ist es die Entfremdungsgefahr da besonders groß, dass mir da nämlich gar nichts spricht. Aber jetzt mal ganz einfach gesprochen, würde jemand zu Ihnen kommen und würde sagen,
0: ich möchte mehr von der Welt aufsaugen, yeah. was würden Sie antworten? Was wäre Ihr Plädoyer? Wie kann jemand Lebens gesättigter, sagen Sie, glaube ich. Werden.
1: Ja, ja, also, zu, also ich würde erstmal noch auf einen Mechanismus hinweisen, den wir irgendwie immer haben. Also ich glaube, fast alles, was wir tun, entspringt eigentlich einer Resonanzsehnsucht. Wir, wir möchten uns auch als lebendig erfahren, indem wir mit einem anderen in Kontakt treten, indem wir uns berühren lassen, indem wir berührt werden. Man kann vielleicht wirklich sagen, mit dem Franzosen Bruno Latour, einen, wir möchten einen Anruf erfahren. Da ist was, was zu mir spricht mhm. und dann erfahre ich mich auch als selbstwirksam, indem ich dem entgegengehe. Und diese, diese Beziehungssehnsucht wird immer in, äh, wird übersetzt in ein Objektbegehren. Wenn man sich Werbung anguckt, sieht man das ganz schön. Ja? Also irgendwie zum Beispiel, selbst wenn sie ein Auto kaufen sollen, da, da wird da versprochen, dass sie eine neue Selbsterfahrung, eine neue Welterfahrung haben, wenn sie da am Steuer durch die Wüste fahren oder so. Und die, aber die, das Resonanzbegehren wird in ein Objektbegehren übersetzt. Also kauf dieses Auto oder buche diese Safari oder mache diese Ayurveda-Kur. Das kann sehr unterschiedliches sein. und Also versprochen wird eigentlich immer eine, eine Begegnung, aber verkauft wird eine Ware. Und, aus dem, und die Ware können sie verfügbar machen. Ja. Ich habe bezahlt, ich habe ein Recht darauf, kann ich sogar einklagen. Ja. Aber die Begegnung, die Erfahrung kann ich nicht einklagen. Und deshalb, wenn einer sagt, mehr Welt, da würde ich ihm versuchen zu sagen, also, mehr, also sozusagen mehr Waren zugänglich zu machen, egal in welcher Form, mehr Reisen oder mehr sonst etwas, hilft noch nicht. Ja. Also was man braucht, wenn man Weltgesättigter wenn man diesen Begriff verwenden will, leben will, ist eine andere Weise des, des Begegnens. Und da, da kann man nicht sagen, also ich möchte auch überhaupt kein Resonanzratgeber sein eigentlich. Ich möchte nur, ja, das ist mir ein Gräuel. ich möchte nur auf ähm, die, die, diese Struktur der Erfahrung versuchen zu, zu rekonstruieren. Und ich glaube übrigens, Selbstwirksamkeit ist dabei ganz wichtig. Also ich würde sagen, wo, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich auch als wirksam mit der Welt verbunden fühlen kannst. Und dieses Wirksam sein heißt eben nicht kontrollieren und beherrschen, sondern mit etwas so in Kontakt treten, so wie Igor Levi das beschreibt. Ja, wenn ich das spiele, da begegnet mir da was. Ich habe es gar nicht völlig im Griff, aber da fühle ich mich lebendig. Da ist sowas, ich habe das in dem Resonanzbuch mit vibrierendem Resonanzdraht beschrieben. Ja, da, da entsteht was zwischen mir und der Welt, was sich fast anfühlt wie eine, wie eine organische Verbindung. Ja. Und äh, das kann, viele Menschen haben das sogar bei der Arbeit, wenn man sie lässt, die Arbeit wenn man sie die Arbeit gut machen lässt. Also sehr häufig werden wir dauernd durch Optimierungszwänge oder durch Dokumentationszwänge oder Sicherheitszwänge daran gehindert. Aber arbeiten kann durchaus so etwas sein, wo man plötzlich sich als wirksam erfährt, wo man das Gefühl hat, dass es das berührt mich, da liegt mir was dran. Ähm, zum Beispiel, wenn man als Journalist oder Journalistin einen Text schreibt, ja, da kennt man das ja eigentlich mhm. auch. Auf der einen Seite, da ist, das reizt mich, das ist mir wichtig, ich fühle mich wirksam. Na, natürlich haben sie auf der anderen Seite den Abgabedruck und die Zeilenzahlen oder so, mhm. die sich vielleicht verhindern. Ne? Aber ich würde jedem raten, der sagt, ich will irgendwie da was ändern in meinem Leben, zu fragen und zu suchen, wie man diese Haltung des Hörens und Antwortens anstelle des Beherrschens und Durchsetzens, wo man die stärken kann und wo man solche Erfahrungen machen kann. Eine
0: spannende Frage ist ja auch, liegt es überhaupt in der Hand des Einzelnen? Oder müssten wir eigentlich auf die Ebene der Gesellschaft blicken?
1: Ja, also ich, da bin ich ja jetzt nicht zuletzt und nicht zufällig Soziologe. Das ist mir ganz wichtig. Also da versuche ich mich auch immer ein bisschen abzusetzen gegen alle Arten von, sagen wir mal, Achtsamkeitsbewegungen oder esoterischen Bewegungen, von denen ich glaube, die haben allenfalls die eine Hälfte, nämlich das Subjekt und seine Haltung im Blick. Aber die, die Haltung des Subjekts hängt eben nicht nur am Einzelnen. Resonanz ist eine zweiseitige Beziehung. Es ist eine, wenn wir so wollen, eine subjekt beziehung und die Weltseite ist mindestens genauso wichtig. Und meine Diagnose lautet ja, dass wir uns in institutionellen Kontexten, also in einer Welt bewegen, die uns, die uns in eine Haltung zwingt. Ich habe vorhin schon gesagt, Stichwort Aggressionsmodus, die auf Steigerung, auf Optimierung hin angelegt ist. Also etwas, so, so habe ich ja angefangen als, als Soziologe zu denken, etwas was auffällt ist, dass Menschen fast immer unter Zeitdruck handeln. Ja, man hat es immer eilig, man hat nie genug Zeit für die allermeisten Sachen nicht. Und sobald ich unter Zeitdruck bin, darf ich mich gerade nicht auf Resonanzen einlassen und gerade nicht auf Unverfügbarkeit. Also wenn ich ganz dringend zum Bahnhof muss. Weil der Zug fährt, darf ich mich von nichts und niemandem berühren lassen. Ja, weil Resonanzprozesse oder Unverfügbarkeit bedeutet, ich weiß nicht, was dabei herauskommt, wenn ich mich darauf einlasse. Und wir leben in einer Welt, in der das super gefährlich ist. Nicht nur, weil wir keine Zeit haben und wir uns nicht auf etwas einlassen können, bei dem ich nicht weiß, was dabei herauskommt, sondern auch, weil wir permanent uns optimieren müssen, steigern müssen, weil es ganz klare Kennzahlen und Ziffern gibt und Vorgaben, die wir erfüllen müssen, die wir auch kontrollieren wollen. Und weil wir in Konkurrenzverhältnissen leben. Wenn wir miteinander überall konkurrieren, dann dürfen uns nicht berühren lassen und schon gar nicht von dem anderen in einer Weise verändern lassen, die wir nicht unter, im, im Griff haben. Also die, eine kapitalistische, steigerungsbasierte, moderne Gesellschaft ist so verfasst institutionell, dass sie Resonanz unwahrscheinlich macht, wenngleich sie dauernd die Sehnsucht danach erzeugt. Und ich glaube, daraus, aus diesem Widerspruch, dass wir einerseits eine ganz tief verankert diese Sehnsucht haben, mit der Welt in Resonanz zu kommen und auf der anderen Seite eine institutionelle Wirklichkeit geschaffen haben, die uns das verunmöglicht, entsteht auf der einen Seite sowas wie Wutbürgertum und Aggression, auch politische Aggression, mhm. Frustration und auf der anderen Seite sowas wie wachsende Burnout gefahren.
0: Sie beziehen sich in ihrem Denken immer wieder auf Theodor W. Adorno. Der hat einmal gesagt, vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt, anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen. Ja.
1: Ja, da, da gibt es sehr, sehr schöne Stellen bei Adorno, wo er, finde, wo, wo er, wie ich finde, ganz ähnliche Ideen zum Ausdruck bringt. Also diese auf fremde Sterne einstürmen ist sozusagen und auch der Entfaltungszwang ist das, was ich Weltreichweitenvergrößerung nenne. Also diese systematisch angelegte Bedürfnis, Dinge erreichbar zu machen. Und da hat er diese Meditation, wo er sagt, wie ein wildes Tier einfach nur auf einer Matratze im See zu liegen zum Beispiel. Das könnte eine andere Form der Welterfahrung deutlich machen. Für Adorno war diese eine Frage einer, er nennt es eher Erfahrung. Ja, wo mache ich denn überhaupt noch eine Erfahrung? Und diese Erfahrung ist das nicht identifizierende Begegnen, wo ich das andere nicht festschreiben will, vielleicht nicht mal begrifflich festlege, sondern wo ich mich wirklich darauf einlasse, einer, einem anderen zu begegnen, das ich nicht kontrollieren, nicht beherrschen kann und bei dem ich nicht weiß, was dabei herauskommt. Ich, ich finde nur, also, also ich sehe mich da eigentlich ganz eng mit Adorno und auch den anderen Denkern und Denkerinnen der Frankfurter Schule und der kritischen Theorie verbunden. Das Erstaunliche ist nur, dass gerade Adorno natürlich, ähm, dass die, die, ein positives Gegenbild nicht wirklich entworfen hatte. Es gibt so ein paar, es gibt diese Fantasien von der wirklichen Erfahrung äh, oder auch eines mimetischen in der Weltseins. Und äh, bei Marcuse zum Beispiel gibt es eigentlich die Vorstellung, dass wir anstelle des prometischen Weltverhältnisses, das alles verfügbar machen und beherrschen will, ein erotisches Weltverhältnis setzen müssten. Ja? Und wir hatten vorhin schon die Liebe mhm. als eine Form der Begegnung, die nicht auf Beherrschen und Verfügen äh, ähm, abzielt. Und deshalb sehe ich mich eigentlich da in der Traditionslinie von Adorno und Marcuse und auch Erich Fromm, die versuchen eine andere Seinsweise, eine andere Form des In-der-Welt-Seins zu beschreiben. Das war doch ein schönes Ende. Vielen
0: Dank an Hartmut Rosa. Er ist Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und wir sprachen über sein kleines Bändchen Unverfügbarkeit, das in diesem Januar im Residenzverlag erschienen ist. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.